0: Do orgulho à humildade. Estamos agora começando um capítulo novo no GPS para a Alma, capítulo 19. E no livro do Tânia, hoje vamos estudar o capítulo 29 e o capítulo 30 do Tânia, do livro Tânia Sagrado. Até hoje, nós estávamos falando sobre pensamentos negativos que vêm à nossa mente e atrapalham o nosso serviço a Deus e atrapalham a nossa alegria a nossa felicidade mas o que acontece quando que eu já fiz de tudo já fiz todas aquelas meditações que discutimos nos capítulos anteriores eu já sei que tudo é bom eu já acredito em Deus de uma forma máxima eu sei que tudo é para o bem não tem nada de ruim na nossa vida mas de qualquer forma eu estou chateado ou tô de cara fechada, não consigo me alegrar, não consigo sair dessa angústia, sair desse sofrimento. E a pergunta é, o que, que eu faço se eu tenho um coração de pedra, um coração entupido, um coração travado, que não consegue se abrir, não consegue se alegrar, não consegue se expressar, sair desse, desse sofrimento, ou sair, simplesmente conseguir ter um easy life. Então uma situação como essa, chama aqui o Alterebenutanya é chamado de Timtum Alev, um coração entupido, um coração fechado, um coração travado, ou seja, que o sangue não gira por aquele sangue. Então até agora, até esse capítulo, nós discutimos que a solução para uma tristeza, para um problema, era você parar, meditar e entender que a tristeza é porque você não entendeu a situação da forma correta. Ou seja, se você entendesse que existe um Criador que, que conduz e domina tudo o que acontece ao nosso redor, e tudo é bom, e tudo é pelo nosso bem-estar, então já seria suficiente para eu estar feliz. Mas agora, nesse capítulo, ele está lidando com pessoas que, apesar das últimas aulas, dos últimos capítulos, ainda continua com cara fechada, triste e chateado. Aqui está se tratando de uma pessoa que já estudou Tânia e já entendeu que tudo é koletová, tudo é bom. Mas eles não sentem isso. Eles não vibram isso. Eles não conseguem expressar essa sua alegria. O problema aqui não é o entendimento é algo do sentimento, ele não consegue expressar um sentimento de alegria. E a grande pergunta é como lidar com essa situação? Porque quando a pessoa está com o coração entupido, ela não consegue rezar direito, ela não consegue estudar direito, não consegue trabalhar direito, não consegue levar a vida de uma forma mais tranquila. Essa pessoa, ela está chateada. Então não adianta você falar ah tudo é bom, tudo é para o bem. Ele teve uma desgraça na vida dele. Aquela pessoa teve uma dificuldade na vida dele. Alguém faleceu, não tem dinheiro, não consegue as coisas. E ele tá. Ontem tava conversando com alguém. E ele me falou, sabe aquele meu tio? Que é super travado, super fechado, super chateado. Por causa que quando ele era criança, o pai dele se suicidou. E pra vida toda, ele vai viver numa depressão. Porque ele viu o pai se suicidando. Como lidar com uma situação como essa? Como lidar com uma pessoa como essa que tem essa travação, que tem esse coração travado e não consegue se libertar disso? Explica pra gente o Altareba o seguinte. Que esse coração travado, esse coração entupido, basicamente, ele está conectado com uma auto-satisfação ou uma acomodação da pessoa. Ou seja, ele está muito satisfeito de si mesmo. E ele... Não consegue enxergar as suas próprias falhas. Ele não está atento ao que acontece ao seu redor. E não consegue sentir e vibrar o que está acontecendo na sua vida. Fora enxergar-se a si mesmo. Ou seja, essa pessoa, ela tem certeza que ela está tudo em ordem. Tudo em ordem. A qual o Eu sou a pessoa mais perfeita. Eu sou a pessoa correta. E tá todo mundo errado. Ele está tão cheio de si, ele está tão satisfeito e acomodado com a sua situação, onde que ele se encontra, que na verdade o seu coração está travado, está tapado. Sendo que o seu coração está fechado, então ele acaba tendo problemas nos seus sentimentos. Ele não consegue expressar alegria e ele fica nervoso, ele fica bravo. Ele fica melancólico, ele fica triste, ele fica fechado e isolado. E daí vira essa bola de neve de problemas. Mas tudo é baseado porque no seu orgulho, no seu ego, na sua autossatisfação. Auto autoestima. -auto ele tá tão bem consigo mesmo que eu sou perfeito. Eu não preciso melhorar. Então não adianta você virar pra uma pessoa... E falar para ele, não, que tudo é bom, que tudo, é, tudo vai dar certo, Deus é maravilhoso, Deus está contigo. Não adianta uma situação como essa. Sabe o que devemos fazer? Como lidar com uma situação como essa? E aqui vem uma frase muito forte do Zohar, e que o Alter Ebe traz aqui na, no Tânia. Que a frase é a seguinte, a frase em aramaico, mas vamos traduzir no hebraico, no português. Uma tora de madeira, você não tem como fazer uma fogueira e acender um, um, um forno, um fogo, com uma madeira grande, uma tora grossa de madeira. O que, que você faz se você quer acender um fogo? Você pega o um machado, e você bate, 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 quebra, quebra, quebra aquela tora, faz dela gravetinhos, madeirinhas pequenininhas, e daí facilmente você consegue acender o fogo. Uma tora de madeira que não acende fogo, você bate nela até que vai virar gravetinhos que você neles consegue acender o fogo. E assim também em relação ao coração, ao coração. Quando a pessoa ela tem um lev, um coração entupido, tão cheio de si, tão gordo, uma tora grossa, por isso ele não tem nenhuma sensibilidade por algo mais elevado, por algo mais espiritual, ou para conseguir enxergar o próximo, enxergar a Deus, enxergar ao mundo. Ou seja, o fogo da alma judaica, o fogo da divindade não paira, não absorve dentro daquela pessoa. Não se apega nele. Nem fala, Para mim, judaísmo não vale nada. Rezar não vale nada. Pensar no próximo, para quê? Eu preciso do dinheiro. Por que eu vou enxergar o próximo? Por que eu vou me dedicar ao próximo? Porque ele é tão gordo que ele não consegue absorver esse fogo da alma judaica, da alma divina dentro de si. Sabe qual é a solução? Quebrar. Quebrar essa tora ou romper este ego, bater, entre aspas, nesse coração, e aí sim, esse fogo da alma vai conseguir penetrar dentro daquela pessoa. Tem uma história conhecida do Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad, que certa vez, uma pessoa entrou numa audiência particular para pedir uma brachá. Pediu uma bênção, uma situação de apuro, uma situação complexa que ele passava na vida, e o Rebbe vira para ele e fala desculpa, mas eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como te abençoar. E esse Hassid, esse discípulo, ele sai do quarto do Rebbe chorando, soluçando, desesperado. Que o Rebbe não abençoou, não me deu essa brahá que eu tanto precisava para a situação de apuro que eu estou passando. E ele chorou, e chorou, e chorou, e lágrimas, e mais lágrimas, um rio de lágrimas. E o irmão do Rebbe, que se chamava Rebzalman o Razó, ele vira para o irmão, ele fala, que negócio é esse? Vem um judeu te pedir uma bênção. E você fala para ele que ele não, você não pode ajudá-lo. E ele tá lá fora chorando, soluçando desesperado, porque o Senhor não abençoou ele. E o Rebbe falou, ele tá lá fora chorando, desesperado. Fala para ele entrar novamente na audiência particular, na, na Yehidut. O Rebbe coloca o cinto, um sinal que ele pode receber alguém em audiência particular. E o homem vem e pede o que ele pediu, o que ele precisava. E o Rebbe deu a Abraha para ele. E o homem saiu de lá feliz e satisfeito e Abraha se concretizou e ele foi abençoado. O nosso Urebe contando essa história, ele pergunta, mas por que na primeira vez o Urebe não abençoou o Hassid, o discípulo? Porque ele teve que sair da audiência, chorar desesperadamente. E só então ele voltou e daí o Urebe o abençoou. Porque aquela pessoa, ela estava num nível tão Orgulhosa, era uma pessoa tão gorda, gorda, com o coração entupido, sem sensibilidade, que a única forma de influenciar aquela pessoa era quebrando ela, era causando que ela se auto quebrasse, ou seja, que ela começasse a chorar, entrasse em desespero, começasse, ou seja, quebrar o seu ego, o seu orgulho, quebrar essa tora dura. Na hora que ele se quebrou e chorou, e chorou, e chorou, o Rebbe falou, agora sim! Ele é um cli, é um recipiente, um receptáculo para absorver divindade e essa bênção divina. Se eu desse para ele a barajá, desde o início, Abrahá ia passar por cima, não ia penetrar no coração dele. Não ia penetrar na vida dele, que ele não era um recipiente para isso. Às vezes ele precisa de uma batidinha para conseguir romper essa casca grossa. Então esse trabalho é feito através de uma, um nefesh, um auto balanço verdadeiro. Ou seja, quando a pessoa enxergar a sua situação espiritual de uma forma objetiva, sem passar maquiagem, sem enganar, você, consigo mesmo, fazer essa meditação do teu... Como, quão orgulhoso eu sou, quanto alto autoestima eu tenho, Quanto que eu não enxergo para o próximo, ou quanto que eu não rezo para Deus, e quanto que eu me acho a pessoa mais perfeita, mais elevada, superior a todos? Eu vou perceber que, na verdade, eu não sou esse bonitão que eu sempre me imaginei. Eu não sou esse tzadik que eu sempre me chamei, me auto-intitulei. Eu não sou esse ricão, o dono da verdade. Ou seja, o meu nefesh abamit, a minha alma animal, meu mau instinto, ainda apita dentro da minha vida tem muito controle na minha vida, muita influência nas, nos meus comportamentos. Eu tenho desejos e prazeres negativos, eu tenho pensamentos proibidos na minha cabeça, e eu muitas vezes eu cogito em pecar, e às vezes eu também acabo pecando. Então isso vai acabar quebrando esse meu ego, esse meu coração inchado. Porque às vezes a pessoa ela pode rezar da forma correta, ela pode sentir o amor a Deus, mas acabou a reza e esse sentimento já foi embora. Então, se eu rezei, desculpa, se eu fiz essa, esse auto-balança, essa meditação, e apesar disso eu, eu sou a pessoa mais perfeita, então eu preciso meditar mais. Eu preciso realmente olhar no espelho e falar, ah, você é um idiota, <risos> você não é a pessoa mais perfeita, você não é a pessoa mais bonita do mundo, espelho, espelho meu, né? Quem é a pessoa mais perfeita do que eu? Então, se você fizer esse auto-balanço e esse trabalho, você vai acabar rompendo esse ego e esse coração inchado. E você vai ficar nervoso contra o seu Yeterará, o teu mau instinto. E na hora que você gritar, falar, ah, você cai fora daqui, eu não quero te escutar mais. O teu, seu animalzinho, certo? Eu não quero mais ir atrás das tuas tentações e dos teus desafios e das besteiras que você coloca na minha vida, na minha cabeça? Por exemplo, uma pessoa que ela fica brava com facilidade e ela não consegue controlar a sua raiva. Ou uma pessoa que é muito depressiva, muito down e ela nunca consegue ter sucesso em ficar feliz. Então se ela estudou os primeiros capítulos do Tânia, bonito. Mas na prática ele continua com a cara fechada. Ele continua triste, ele continua desesperado, ele continua pavio curto. O problema não é o entendimento, o problema é falta de sentimento. Falta de sensibilidade por algo mais elevado, por algo mais refinado, por algo mais espiritual. Então a forma de lidar com isso, fala o Rebbe aqui, é quebrar este ego. Quebrar essa tua imaginação que você é a pessoa mais perfeita do mundo. E você vai ficar bravo que você tá nervoso com as coisas. Você vai ficar chateado, por que, que você tá tão chateado? Vai ficar triste, por que você tá tão triste? E daí, negativo mais negativo dá positivo. Ou a base da homeopatia, o semelhante cura o semelhante. Então quando você, como foi a história no deserto, a água estava amarga, ele colocou um galho de uma árvore amarga e a água ficou doce. Você quer curar essa depressão, essa tristeza? Fica triste porque você está tão triste. Fique bravo porque você está tão bravo. Fique assim, para você conseguir realmente quebrar essa situação. E aqui tem uma coisa interessante que muitas pessoas criticam. Muitas pessoas começam a se aproximar da religião, se aproximar de Deus, a se aproximar da Torá, a fazer chuvá após uma grande quebra. Perdeu dinheiro, faleceu um ente querido, passou por um grande apuro, passou por um grande acidente. Eu conheço inúmeras pessoas que se reaproximaram da Torá, das mitzvot, do judaísmo, após uma quebra. Após uma situação de apuro. E daí ele se apega à religião que seria a solução do problema dele. E as pessoas falam, não vale nada uma pessoa como essa. Uma pessoa que se aproximou da religião por causa de uma quebra, de um apuro, de uma situação de, de, difícil, não é verdadeiro. Fala o Alter que isso não é a verdade. Não é dessa forma. Porque enquanto que a pessoa está seguindo a sua vida no cotidiano, a pessoa não, 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 não sente, não dá a oportunidade de sentir a sua alma, a espiritualidade e a presença divina. No momento que a pessoa ela passa por uma quebra na vida, bateu o carro, perdeu algum ente querido, perdeu o dinheiro, quebrou, divorciou, alguma, algum acidente, alguma coisa ruim que não aconteça com ninguém. Mas conhecemos muitos que após o falecimento de alguém, ele começou a se aproximar. Perdeu o dinheiro, ele começou a se aproximar. Mas essa é uma oportunidade que Deus deu, ou que Deus colocou aquela pessoa... Para quebrar o coração dele, para quebrar o ego dele, para ele permitir que a espiritualidade penetre dentro da sua vida, dentro do seu coração. E por essa razão, automaticamente, ele se aproximou de Deus, ele se aproximou da Torá, se aproximou das mitzvot, começou a frequentar mais. Então não é o um problema. É assim que funciona. Tem situações. Então vamos fazer o seguinte: você tem duas situações. Ou que a pessoa por si só para, medita, e chega a essa conclusão que ele deve quebrar esse seu ego, desinflar esse seu orgulho, ou Deus pode causar para a pessoa, Deus nos livre, de uma forma ou de outra, para ele quebrar esse seu orgulho. Todos nós conhecemos pessoas que tinham muito dinheiro, e que eram muito orgulhosas, muito egocêntricas, e alguma coisa aconteceu na vida, ele perdeu toda a fortuna. E na hora que ele perde aquela fortuna todo aquele seu ego, todo aquele dinheiro que brilha, o ouro que brilha, foi embora. E aquela pessoa fica muito mais humilde, ela fica muito mais simpática, muito mais presente. Por quê? Porque o ego era ligado com aquele dinheiro que ele tinha. Então, é o que eu falo para um amigo meu que tem uma voz linda, e eu falei para ele, não se vanglorie da tua voz, porque no momento que você se vangloriar da tua voz, você vai ter muitos problemas. Continue com a sua humildade. Ou uma pessoa que não tinha dinheiro e de repente ganhou na mega sena ganhou uma mega herança e o cara de repente pira com todo aquele dinheiro, ele está se envenenando. Então eu conheço muitas pessoas que são muito ricas, mas são extremamente humildes, extremamente mente, gente fina e o dinheiro não subiu na cabeça daquela pessoa. Então como falamos, o problema que estamos lidando aqui nesse capítulo... É diferente dos problemas dos outros capítulos. Não é falta de entendimento, e sim falta de sentimento. Falta de absorção. E isso é causado por causa do grande ego daquela pessoa. O ego, o orgulho, é comparado com a escuridão. E a alma divina é comparada com a luz, porque divindade é luz. Da mesma forma que fisicamente a verdadeira existência é a luz... Sendo que a escuridão não é uma existência própria. Ou seja, a escuridão é a ausência da luz, é a falta da luz. Assim também hein, quando falamos sobre espiritualidade e coisas negativas. A verdadeira existência é a alma, é a presença divina. O orgulho, o ego, é a falta da presença dessa alma divina, é a falta do da, da, da divindade na minha vida, da minha ligação com a Hashem. Então existe mais uma forma de lidar com o ego, com o orgulho, com o coração entupido. Através de uma agressividade. Ou seja, às vezes você tem que falar mais forte contra o seu animalzinho. Porque a escuridão não tem uma existência própria. A, es a escuridão é só uma ilusão de ótica. A escuridão é só a ausência da luz. Então no momento que você der um tapa. Ou falar de uma forma mais agressiva, você vai demonstrar e perceber que todo aquele teu ego, todo aquele teu orgulho não tem consistência nenhuma. Porque a clipar a casca, a impureza, o ego, o orgulho, a escuridão consegue dominar a minha vida? É para que eu possa dominá-la, para que eu possa superá-la. Como já falamos tantas vezes sobre os. Testes da vida, que a razão que os testes, os obstáculos, os, as dificuldades da vida aparecem, é só uma ilusão de ótica para que você possa superar tudo isso. Deus colocou para aqueles que o temem testes, para ser testado. O objetivo do teste é para você ser testado. A dific... O objetivo do... da dificuldade é para você superar. Ou se superar. Despertar forças da alma divina. Colocar mais luz. E isso automaticamente vai desaparecer. Com aquela é escuridão? Tem uma história no Talmud. Do Rabelazar. Filho do Rabi Shimon Bar Yochai, Do Rajbi. Do autor do Zoar da Kabbalah. Que certa vez esse Rabelazar. Ele encontrou um judeu na rua, na feira, e ele era uma pessoa muito feia fisicamente, e ele virou para ele e falou, cara, você é muito feio, você é feio mesmo, e aquela pessoa respondeu para Orabel falou, olha, escuta uma coisa, se você tem alguma reclamação com a minha aparência, vai falar, vai reclamar com o artesão que me criou. Vai falar com o Criador que me criou. Ou seja, vai falar com Deus. Foi Deus que me fez dessa forma. Ora, Belazar, ele não estava enxergando a feiura física daquela pessoa. Porque a feiura física tem a ver com uma feiura espiritual. E uma beleza física tem a ver com uma beleza espiritual. Como está descrita sobre a Arachela, Raquel, nossa matriarca. Que ela era linda fisicamente, uma aparência física bonita. Porque espiritualmente ela era uma alma que brilhava uma alma de uma tzadeca. Então Rabelázaro olhou para ele e falou, você é muito feio, fisicamente, porque espiritualmente você é uma pessoa muito baixa, muito um grande pecador. Por que, que ele falou dessa forma com ele? Porque ele queria quebrar essa cascadura daquela pessoa que estava cercando ele, que estava que bloqueando o brilho da sua nexamá. E foi isso que aconteceu. No momento que ele falou, você é muito feio... O que ele respondeu? Vai falar com o Criador que me fez, com o artesão que me criou. Opa! Naquele momento ele despertou, que ele tem uma fé por Deus. Ele despertou, ele revelou aquela fé que estava oculta dentro de si. Então agora ele não é mais tão feio. Ele já não é mais tão feio. E é exatamente isso que aconteceu na história da semana passada. A história dos espiões, os Menaglim. Eles voltaram falando mal da terra de Israel. Moshe começou a dar uma bronca e falou, como assim? Vocês estão loucos? Vocês estão falando mal de Israel? O povo está revoltando, revoltado contra Israel, contra Deus? E deu uma bronca forte neles. E isso ajudou. Porque o povo se arrependeu. E o povo sofreu por terem falado mal de Israel. Falado mal dessa situação toda. Então essa porrada deu certo. E eles fizeram chover Então quando você tem uma dúvida em Deus, se Deus existe. Por que Deus fez isso comigo? Por que isso aconteceu? Dá um tapa na cara, ou seja, não fisicamente, mas cai na real que isso todas essas dúvidas é a ausência de luz, é a falta do brilho da divindade, da sua alma divina na sua vida. E aqui entramos num conceito muito prático para a nossa vida que se chama La Dunle -Kavs -Hut. sempre julgue o outro favoravelmente. Sempre enxergue o outro numa situação melhor do que você. Porque às vezes após toda essa meditação você ainda pode continuar tendo esse alto autoestima essa grande satisfação de si mesmo e ele pode se sentir superior aos outros melhor do que o outro mais bonito do que os outros como que posso lidar e trabalhar com esse meu ego ou com esse meu sentimento de superioridade então aqui traz o Alter Ebe, uma dica, uma outra meditação que a pessoa ela pode fazer numa situação como essa e como realmente julgar favoravelmente sobre qualquer pessoa. Como nossos sábios diziam a seguinte frase, seja de baixo espírito, ou seja, seja cabisbaixo ou humilde perante qualquer pessoa. E o Altereb acrescenta aqui no Tânia, seja de verdade verdadeira. Ou seja, realmente você deve se sentir inferior a, perante qualquer pessoa. Porque muitas vezes, todos nós, quando nós enxergamos outras pessoas, eu julgo ele baseado no meu standard, baseado no meu medidor, do meu ponto de vista. Então eu olho pra você, eu olho pra aquela pessoa falo, ele é muito pior do que eu, ele não presta. Por que, que ele fez aquilo? <risos> Lógico, ele aprontou daquela forma. É, ele fez isso por causa daquilo. E eu sempre vou julgá-lo baseado nos meus medidores de valores e de ideais. E a forma correta que a Torá nos ensina, quando você enxerga para o outro a situação que o outro está passando, você tem que enxergar baseado nos medidores dele. A verdadeira situação que ele está passando. Quem são os pais, qual a educação que ele teve, qual a situação financeira de saúde, a história dele, a escola dele, tudo que ele frequentou, por isso que ele se encontra nessa situação. Não julgue o próximo até que você esteja no seu lugar, até que você entre nas calças dele, ou no sapato dele, ou na situação que ele está passando. Por que fala o Ética dos Pais? Porque a Vot, que o local onde que ele se encontra pode ser o causador da situação que ele está. Por que, que ele está assim? Porque ele nasceu nessa família, coitado. Porque ele frequenta essa escola, essa feira, esse trabalho, esse meio ambiente. Ele não tem como morar num outro lugar. Ele não tem outros parâmetros. Então, como que você vai julgar o próximo? Se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse na situação dele, eu seria inferior a ele. Quem disse que eu conseguiria lidar tão bem quanto ele, ou melhor do que ele? E por essa razão, Moshe era bem, no descreve, algumas semanas atrás, é o homem mais humilde da face da terra. Moisés era a pessoa mais humilde da face da terra. Sabe por que Moisés era tão humilde? Porque Moisés ele tinha uma visão e ele enxergou a nossa geração, século 21 ele enxerga cada um de nós passando por apuros, por situações, por momentos difíceis, com tantos testes, com tantas provocações do mundo, da mídia, com o celular na mão, com o perigo na mão que se chama um celular, as telas, o computador, os vídeos, as influências, tudo que aparece na nossa frente... E apesar de tudo isso, você consegue manter a fé em Deus? Você consegue manter o seu judaísmo? Você consegue manter a sua conexão com ele e seguindo o caminho da verdade? Moshe Rabbeinu falou, eu não sei se eu conseguiria lidar com essa situação. Eu, Moshe Rabbeinu, tudo que eu tenho porque Deus me presenteou. Mas se eu estivesse lá no lugar desse povo no século 21, eu não iria aguentar tudo isso. Então como que eu posso me vangloriar? Me sentir superior a esse povo, sendo que <risos> eu tô aqui nesse. Eu nasci nesse trono de ouro, nesse berço de ouro, fisicamente, espiritualmente. Por isso que ele era a pessoa mais humilde da face da Terra. Então, uma pessoa tem um teste. Cada pessoa tem os seus testes. E os seus testes foram colocados na frente dele, porque ele tem as forças, a capacidade, as ferramentas para lidar com essa dificuldade. Então, uma pessoa tem um teste de controlar os seus desejos, os seus impulsos, qualquer tipo de impulso, qualquer tipo de desejo. Como que ele consegue lidar com essa dificuldade? Ativando as suas forças internas. Agora, tem uma outra pessoa que o teste dele é conseguir se concentrar na reza. É conseguir rezar por uma hora, por duas horas. Ou conseguir estudar e se concentrar no estudo da Torá. Ou... Não falar Lashon maleticência. Não falar mal do outro. Esse que é o teste da vida dele. Então se o segundo não conseguiu expressar as suas forças internas de fechar a boca não falar mal do outro e se concentrar mais na reza, por que, que ele é melhor do que o outro que está na feira, está na rua e acabou pecando e fazendo alguma coisa de errado? Porque os dois têm um teste. Um tem o um teste... De uma forma, e o outro tem uma forma. Um tem um teste dentro da sinagoga, e o outro tem o um teste na rua, na feira, no trabalho. Se o cara da sinagoga não se controlou, ele não é nada melhor do que o cara que estava na rua, que não se controlou. E se o cara da rua se controlou pelos testes que ele estava passando, ele é muito melhor do que aquele cara, aquele grande rabino que estava na sinagoga o dia inteiro. Aproveitando o, uh, o tema, muitos questionam como o rabino. Como aquele religioso pecou, aprontou, é mal educado, ele, ele é um ser humano. Todo mundo erra. Então a pergunta, é, quando você aponta, é também ao contrário, né? Se o cara da rua vai apontar para o rabino que ele errou, que o, estu, o estudioso da Torá, ele acabou aprontando, você é melhor do que ele? Você tinha um teste na sua vida, você tinha uma dificuldade na sua vida. E você perdeu o jogo. Você não conseguiu lidar com aquela situação. Por que, que você é melhor do que ele? Então aqui nós aprendemos essa ideia de você sempre julgar o próximo favoravelmente. E se você não consegue, então é, essa é mais uma razão para você diminuir o teu ego, o teu orgulho, porque você não é melhor do que o outro. E acabei de ler uma história muito, muito interessante do próprio Alter Eber, do autor do Tânia. Que certa vez, no meio da semana, ele sai do seu quarto, estava muito feliz, ele pega uma garrafa de mash, que é uma garrafa de vodka e começa a distribuir para os seus alunos, e estava assim com uma grande alegria e daí o irmão do Alter Hebe vira para ele e fala, por que, que está tão, Bessimcha, por que está tão feliz? e o Alter Hebe respondeu para ele o seguinte, hoje eu cumpri na prática, eu coloquei na prática aquilo que eu escrevi no Tânia no capítulo 30, eu escrevi no Tânia no capítulo 30 que a pessoa ela deve ser humilde e cabisbaixa, inferior a qualquer pessoa. a Mesmo a pessoa mais baixa, mais simples, você deve se sentir abaixo do que ele. E eu coloquei a palavra mamaj, ou seja, ao pé da letra, literalmente. E o que aconteceu? Veio para mim uma pessoa que era o maior pecador, que pecou todas as proibições da Torá. E naquele momento eu pensei que eu sou melhor do que ele. Eu não fiz tantos pecados como aquela pessoa, então eu me senti superior a ele. Depois eu abaixei a cabeça e eu fiquei alguns minutos meditando. Três minutos eu fiquei meditando e eu consegui encontrar naquela pessoa sete vantagens melhor do que eu. Sete coisas aquela pessoa é melhor do que eu. E nesse momento, eu consegui colocar na prática essa frase que eu escrevi no meu livro, no Tânia, de ser humilde perante qualquer pessoa. Então agora que você já consegue enxergar o outro favoravelmente, só que essa frase de julgar o outro favoravelmente é o próximo, não a si mesmo. Porque julgar a si mesmo favoravelmente é o que a gente faz todo dia. Todo o dia e todos os dias, sem falar, não, sabe por que, que eu não fiz isso? Porque, sabe, na verdade, estava difícil. Sabe por que, que eu não rezei hoje? Sabe por que eu não coloquei o tefilim hoje? Sabe por que eu não guardei o shabat? Porque, sabe, difícil, não tive essa educação. Não, eu gostaria de te ajudar, mas eu não te ajudei, mas eu tô tá tudo certinho comigo. O dia inteiro nós nos julgamos favoravelmente. Isso não aplica. É julgar o outro favoravelmente. Você não pode usar isso aqui para falar como justificativa pelos teus pecados, pelas tuas transgressões. Então aqui, em outras palavras, o Alter Eber está nos ensinando o seguinte. Quando você faz um verdadeiro balanço, você chega na seguinte conclusão. Que existem dois medidores. Um medidor de quantidade e um medidor de qualidade. O medidor de quantidade é quantas boas ações eu fiz na prática. Quantas expressões de, uh, de ligação com Deus, de reza, de estudo, eu fiz na prática. Então, baseado nisso, eu posso me sentir superior ao outro. Eu ajudei muito mais do que o outro. Eu rezo muito mais do que o outro. Eu estudo mais do que o outro. Eu sou uma pessoa mais dedicada, mais ligada com Deus, mais do que o outro. Mas existe um outro medidor, que é o medidor de qualidade, e esse medidor de qualidade significa quanto trabalho, quanto esforço eu dediquei para chegar onde eu cheguei. Quantas dificuldades eu, ti, eu tive para conseguir fazer essa boa ação na prática. Quanto que eu suei a camisa para lidar e superar as tentações e os testes do meu ietzerará, do, do meu mau instinto. Em outras palavras, quanto que eu me anulei perante o Criador. Quanto que eu realmente abri mão dos meus valores para fazer o que ele quer? Essa é a grande pergunta. E isso ninguém tem esse medidor. Só ele sabe medir o valor de cada pessoa, o esforço de cada pessoa. Então esse medidor não é visível. Porque baseado nessa, nesse medidor eu posso ser muito inferior à, à, à pessoa mais inferior, mais mais baixa. Porque ele todo dia na rua está carregando aquela carroça com o ferro velho, com os, a, os, os papelões de, de, de reciclagem. Ele está fazendo o trabalho dele, ele está se esforçando o dia todo. Ó, a pessoa que tem testes internos, desafios internos, ele todo dia está quebrando a cara, todo dia está se esforçando. Mas eu já nasci num berço sagrado, numa família religiosa, ou numa família com dinheiro, ou já, já nasci com o com, com coração do bem, sem grandes prazeres mundanos, sem grandes paixões. Então quando eu enxergar dessa forma, eu vou me sentir realmente inferior a qualquer pessoa. Então quando a gente medita nisso da forma correta, você vai conseguir cumprir na prática a ordem dos nossos mestres da Mishná, seja inferior ou cabisbaixo perante qualquer pessoa. De verdade, como o Altareb escreve aqui no Tanya, de verdade como que eu... Não tenho nada de melhor do que o próximo. Eu não sou nada superior a você. E talvez até sou inferior a você. E dessa forma você vai conseguir superar e quebrar esse coração entupido. Porque o coração entupido, o coração inflado, é por causa desse alto autoestima. Que você está super satisfeito com si só. Então essa meditação vai nos tirar da nossa depressão, da nossa tristeza, das nossas... É não alegrias, e vai nos levar para o caminho verdadeiro da verdadeira alegria. E é isso que precisamos fazer e essa que é a mensagem do capítulo 19 do GPS para a Alma.